0: Willkommen zu der neuesten Ausgabe von Die Wochenshow auf die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. jede Freitag heute die neue Ausgabe am Freitag, am 4. März 2022. März ist so ein bisschen der Monat, wo es sogar ich langsam schaffe, vom richtigen Jahr, also von 2022 zu reden und nicht mehr von 2021 und zu schreiben. Aber äh, ja, Ausnahmen vorbehalten kann auch im April noch passieren. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe da immer ein bisschen Mühe. Und es wird dann schon langsam richtig Ende Jahr, bis ich echt drin bin. Wir machen wieder die andere Presseschau, schauen im Blätterwald von dieser Woche und schauen natürlich auch, was bei uns auf die Ostschweiz gelaufen ist und was in den nächsten Tagen so geht. Es ist klar, dass in der zeitigen Moment die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine immer noch absolut vorherrschen vom Thema her. Wir sind jetzt ein bisschen über eine Woche in dieser wirklich sehr, sehr dramatischen und traurigen Situation. Und das ist klar, dass es da nicht viel gibt, wo nebendran noch Platz hätte. Wobei es ja immer so ein bisschen ist, nach ein paar Tagen, von eben so das initiale Interesse am Vorgang an sich. Man weiß, Russland hat eine Invasion. In die Ukraine gemacht, äh, ist dort mit Panzer und anderem Geschirr, es sterben Menschen, es flüchten Menschen, es ist sehr dramatisch, aber relativ weit weg ähm, ist dann irgendwann quasi vom immer gleichen, tut man wie, wie abstumpfen gegenüber diesen Thema. Und dann müssen neu an, und das sind die meisten so. Szenarien. Äh, man hat zum Beispiel heute äh, verschiedentlich können lesen dass der Zelensky, der ukrainische Präsident, der Westen war und das könnte ja viel schlimmer kommen. Die Rede ist, oder der Zelensky meint, der Putin werde nicht äh, stoppen bis er vor den Toren von Berlin. Ständig halte ich persönlich, ohne äh, außenpolitische Experten zu sein, ein bisschen für Messi jetzt aus dem wirklich äh, sehr Unschöne Ganze, was jetzt läuft, gerade abzuleiten, dass Putin ganz Europa überrollen. Will. Ich denke, das hat eher damit zu tun, dass der Zelensky natürlich wird den Westen und das restliche Europa wirklich hinter sich scharen und darum da die Angst schürt. Aber selbstverständlich findet das, was er sagt, als These sofort Platz in so einem Blätter und sorgt sicher für Angst. Die Angst, die sieht man auch in anderen Berichten, wo Eben darüber schreibt, dass in der Schweiz zum Beispiel im Moment relativ viele Jodtabletten verkauft werden. Also offenbar gibt es da auch große Bevölkerungsteile Ängste vor einem atomaren Angriff irgendwo, wo dann könnte eben in die Schweiz überschwappen und man will sich damit mit Jod wappnen. Und ein bisschen kommt es mir so vor, wie wenn eine Angst die andere ersetzen würde. Wir sind kaum so ein bisschen halbwegs aus Corona draussen, wo uns zwei Jahre lang so im Bann gehalten hat und, und jetzt hat es praktisch übergangslos der Krieg in der Ukraine Neue Ängste geweckt. Und persönlich hoffe ich einfach, dass wir es irgendwann auch, auch schaffen, ohne Ängste zu leben. Ich frage mich, wenn jetzt gar nichts mehr ist, erfinden wir dann allenfalls einfach eine Angst, weil wir sie fast schon mittlerweile brauchen mittlerweile? Ist vielleicht eine Frage für einen Psychologen. Vielleicht sogar ein interessantes Podcastgespräch. Muss ich mal vorne? Ist die Angst etwas, wo man fast schon mittlerweile sucht, weil wir uns nicht mehr anders gewöhnt sind? So einen Nebenschauplatz von der Ukraine gibt es auch lokal. Da hat es ein gestern darüber berichtet, dass ein Vorstandsmitglied von der SVP von der Stadt St. Gallen zurücktritt. Ein gewisser Johannes Rüesch ist mir bis jetzt kein Begriff In dem Sinn glaube ich auch nicht ein offizielles Mandat. Er einfach intern bei der SVP aktiv. Gewesen. Und ihm hat es den Deckel gelüpft wegen Roger Köppel. Weil der halt so quasi als Putin-Versteher gilt. Und jetzt hat er Johannes Rüesch gefunden, er könnte nicht mehr länger in der SVP sein. Weil eben der Roger Köppel in der Ukraine-Frage und offenbar schon vorher in der Corona-Frage ganz etwas anderes findet, als der Johannes Reyesch. Was soll man dazu sagen? Ich denke, man muss auch innerhalb von einer Partei verschiedene Meinungen aushalten. Der Roger Köppel polarisiert natürlich, vor allem mit seiner Doppelrolle als Nationalrat und als Verleger Schrägstrich Chefredaktor. Äh, ob es jetzt der richtige Schritt ist, zum zu sagen, wegen einem einzelnen Nationalrat von dieser Partei trete aus dieser Partei zurück, ist vielleicht ein fragwürdig. Und ich nehme einmal an, dass das ich Höppner nicht wahnsinnig wehtut, wenn der ihm vermutlich unbekannte Johannes ruesch protestartig austritt. Aber der ruesch hat 15 Minuten oder 5 Minuten Raum gehabt, hat sich mal kurz überhaupt äh, bei den Leuten können, äh, nicht in Erinnerung rufen, sondern überhaupt einmal auftreten als politisch aktiver Mensch. Und jetzt können wir das mal schauen, über allenfalls irgendwie in eine andere Partei eintritt, SVP-Filter Stadt St. Gallen, Tagblatt, bleibt da relativ, äh, gelassen und redet von einem Einzelfall. Also, es scheint nicht eine Welle zu schwappen durch die Partei. Gehen wir weg vom Krieg, hin zum Leichterstoff. Blick online haben wir ein Musterbeispiel von, wenn der Titel nicht einlöst, nein, Entschuldigung, wenn der Text nicht einlöst, was der Titel verspricht, da haben wir nämlich einen Artikel, Melinda Gates bricht im TV ihr Schweigen. Darum ließ sie sich von Bill scheiden. Und natürlich, wenn da irgendwo einfach der reichste Mann der Welt und seine Frau auseinandergehen, dann interessiert das die Leute. Sie sind ja schon seit August 2021 geschieden. Und jetzt erfahren wir so wahrscheinlich total fast super exklusiv im Blick, warum. Nein, nicht exklusiv, sie bezieht sich auf eine Fernsehsendung, auf das Fernsehinterview. Und dann fangen wir an lesen. Und was äh, liest man denn da? Was ist da genau der genau Grund gewesen? Was ist da passiert? Nun nimmt sie erstmals im TV Stellung und sie verraten bei CBS Mornings, dass es kein bestimmtes Schlüsselereignis für die Trennung gegeben habe. Vor 20 Jahren hatte Bill Gates mal eine Affäre, das ist bekannt, man hat das aufgearbeitet, dann hat man 20 Jahre ein bisschen her gelebt, dann hat man sich scheidet und sie sagt, es hätte eigentlich nicht wirklich einen bestimmten Anlass gegeben und im Blick lesen wir, sie bricht ihr Schweigen. Sehr viel Drama, sehr viel Aufregung und ganz, ganz, ganz furchtbar wenig, wo denn kommt. Aber okay, ähm, wieder zwei Minuten Lebenszeit verloren, indem ich den Artikel angeklickt habe. Ein Klick mehr für Ringe. Wir mögen es nicht gönnen. Gehen wir auf die Ostschweiz. Die Woche zwei, oder nein, drei Empfehlungen von mir. Wir haben einen Podcast von meiner Kollegin, Manuela Müller, mit dem Nicolas Senem, dem Hackbrettspieler, Fotograf, Fernsehmer, 1000 Sassa, ganz sympathischer und auch ganz ein sympathisches, podcast Podcastgespräch zwischen diesen beiden. Ihr findet das in der Rubrik «Podcasts» bei uns auf der Seite und wir haben einen TV Talk gehabt jetzt gerade auch noch prominent auf der Seite oder sonst in der Rubrik unter Videos der Florian Rexer hat ist auch ein von unseren Gastgebern, für einmal so einen Gastgeber für so regelmäßigen, der hat da wieder einen Gast bei sich gehabt und zwar sehr schnell gemeint wenn ich dem Titel gelesen, was der George Michael ist bei uns aber nein es kommt dann im Gespräch raus wieso der George Michael in dem Titel steht es geht um den Lu Luca Zimmermann der ist Künstler- und Patientenmanager, und ich glaube, man muss den Tag wahrscheinlich einfach nur schon darum schauen, zum herauszufinden, was zur Hölle, ist ein Patientenmanager, ist garantiert wieder ein Launigsgespräch, wie es immer ist, wenn der Florian Rixer am Werk ist. Übrigens, der, der Florian Rixer, der durgau Schauspieler, Comedian, Theaterveranstalter etc., ist vor ein paar Tagen zum dritten Mal Vater geworden. Mir gratuliert an der Stelle von da aus. Ganz herzlich. Und der dritte Highlight aus dem Textbereich. Der René Zeyer, unser Mann mit der scharfen Feder, hat diese Woche mal ganz einen anderen Aspekt für die ganze Ukraine-Situation beleuchtet. Äh, die Sanktionen führen natürlich zu wirtschaftlichen Auswirkungen. Haben sie auch. Ist ja eine sanktionen sollen sie auch haben. Aber die Schwappenbau bis in die Schweiz äh, hat ein Beispiel von einem Zugunternehmen gebracht, wo Knallauffall über 100 Leute auf die Strasse stellen Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenkasse etc. in unserem eigenen Land. Das soll nicht heissen und suggeriert ja in zwei Jahren nicht, dass das gegen Sanktionen spricht. Das ist ja wieder eine ganz andere Debatte. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man alle Aspekte von Entscheidungen beleuchtet und nicht einfach totschweigt. Eine schöne Recherche, Zugehör Zombies heisst der Artikel, ist bei uns ebenfalls noch auf der Startseite zu finden. Sicher eine gute Lektüre und wie immer bei ihm dick gefüttert mit Zahlen und Fakten. Morgen, am Samstag, haben wir nochmal einen Podcast, außerplanmäßig. Wir haben das ja sonst jeweils es dem Momentig Mittwoch einen Podcast und Freitag natürlich mit der Wochenshow und Dienstag, Donnerstag einen TV-Tag. Morgen aber am Samstag einen äh, außerplanmäßiger Podcast und zwar mit Andreas Baumberger. Der Andreas Baumberger ist Filmemacher und hat 2004 einen Dokumentarfilm über den Künstler Hans Krüsi in Kinos gebracht. Hans Krüsi ist seit 1995 tot. ist aber dieser Tage das Zentrum von einer Ausstellung im Museum im Lagerhaus am 6. März eröffnet wird, wo ganz spezielle Werke von ihm, von dem Stadtoriginal, äh, gezeigt werden. Und ich habe das zum Anlass genutzt, um mit Andreas Baumberger zu reden, weil er natürlich damals, als er den Film gemacht hat, das ist, glaube ich, um 87 Uhr, er hat ja angefangen mit dem Film, äh, hat er den Hans Kreusi ein paar Wochen lang bei der Arbeit begleitet. Das heißt, er war ihm sehr nahe, Er kann natürlich sehr viel Spannendes über den Hans grüße erzählen und ich habe da sehr viel interessant zu erfahren, wo man so nicht bewusst ist. Und ich glaube, wer sich für Kunst interessiert oder eben für Hans Krüsi, ein Aushängeschild von St. Gallen bis heute, der sollte am Samstag sicher den Podcast hören und so ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Am Sonntag ist dann natürlich wieder ein Tag des Fortsetzungsromans «Der Tod ist ein Kommunist» von Giuseppe Grazia er ist ja jeden Sonntag bei uns. Man kann das Buch komplett in einzelnen Etappen lesen. Bei uns gratis läuft langsam aus. Ich glaube, 13 Folge jetzt näher uns dann am Ende, aber wir sind natürlich dran, uns zu überlegen, was wir als nächstes schon wieder bieten können. im Sinne von einem Fortsetzungsroman. Denn wir sagen ja immer wieder, wir sind mehr als eine Zeitung und darum bringen wir auch gerne Fortsetzungsroman. Soviel für den Moment von dieser Woche aus verschiedenen anderen Medien und über uns selber. Ich wünsche schönes Wochenende und wir hören uns mit dem Format wieder nächsten Freitag.